0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce 244e numéro de Season 1. Non, vous n'avez pas la berlue, non, vous avez bien récupéré de Noël. Ce n'est pas le deuxième numéro de 244, c'est juste qu'on s'est lamentablement planté, merdé, foiré la semaine dernière en vous annonçant un numéro qui n'était pas le bon. Salut Sophie <rire> Ça commence bien.
1: Oui c'est donc 244, c'est bon, à force on compte plus de toute façon.
0: Non, on compte plus au bout d'un moment, c'est comme les bougies sur le gâteau passé 50 ans, on ne compte plus, il y a trop de bougies Exactement. par rapport au gâteau. Euh, en tout cas, une nouvelle fois, on vous souhaite une très très belle année 2015, euh, on espère qu'elle sera faite de belles séries, et puis peut-être d'autres moins bien, en tout cas, euh, on espère que vous passerez encore une fois en notre compagnie. Et cette semaine, on est comme on est, est seigneur, à seigneur tout nous vous emmenons en, en voyage avec un très très grand explorateur, depuis le 12 décembre dernier, il sévit sur Netflix, euh, il sévit ou il se balade sur Netflix, on va savoir selon nos opinions finalement, si on appelle ça sévir en général, c'est jamais très positif quand on emploie ce verbe-là. Oui,
1: c'est vrai que c'est le choix et... équivoque.
0: Voilà, il s'appelle Marco Polo, c'est la nouvelle production de, de Netflix, euh, la une grande série, un peu une fresque historique, grande série en costume, biopic, on peut la qualifier de plein de manières différentes. On va en reparler euh, tout à l'heure, donc, euh, de cette série. Euh, L'occasion pour nous, évidemment, de, de, de parler un tout petit peu quand même de Netflix, on en avait parlé en début d'année. Est-ce euh, que c'est bien les séries Netflix C'est une question que j'aimerais poser à, à Sophie, euh, parce que c'est vrai qu'on voit un peu arriver tout, et, et, et pour bien le dire, n'importe quoi, sur, euh, sur Netflix. Et puis, on, on essaiera peut-être de dire un mot aussi sur une news qui est tombée aujourd'hui, à l'heure où on enregistre cette émission, euh, c'est-à-dire Amazon qui renonce à euh, la, la série de Chris Carter, The After, euh, qu'elle a décidé finalement de ne pas proposer, de ne pas lancer en commande alors que le tournage devait démarrer. Plus sérieusement aussi, euh, de tout ce qui va arriver en termes de diffusion à la télévision, euh, ou qui est déjà arrivé et qu'on n'aurait pas mentionné euh, tout à l'heure. Et puis les DVD bien sûr aussi, comme toujours dans cette émission. Euh, donc, on va donc parler de, de Marco Polo dans deux minutes, mais auparavant, euh, j'avais une discussion il y a quelques temps sur, euh, sur les réseaux sociaux avec euh, d'autres personnes, d'autres confrères d'autres sites, et je leur disais que c'est vrai que j'avais la sensation que sur euh, Netflix, on voyait un peu arriver tout et n'importe quoi, enfin en tout cas, qu'il n'y avait pas une très très grande cohérence euh, dans les choix de Netflix, ou, ou, le, ou des séries comme euh, House of Cards, ou Runs the New Black côtoyaient d'autres séries plus... Étonnantes comme M.Lock Grove ou d'autres. Et puis là, avec Marco Polo, évidemment, on est encore dans un autre registre. Deux petites questions à te poser, finalement. Est-ce qu'il y a une logique chez Netflix Et est-ce que Netflix doit avoir une logique Ou une inéditoriale à ton avis euh,
1: Moi, je ne vois pas de logique. Et d'autant plus que quand, quand, on, quand on se balade, même au niveau des films, de tout, de tout ce qui se passe, pas seulement... Sur les séries, c'est vrai qu'il y a vraiment de tout, euh, du bon comme du mauvais, comme du très mauvais, comme du de, de l'inconnu, pas mal d'inconnu en tout cas, euh, euh, pas, pas en série parce que je m'y connais quand même assez bien je pense, mais au niveau par exemple cinéma, c'est moi qui m'y connais peu, euh, je, je connais pas la moitié des films.
0: Alors, les défenseurs de Netflix, euh, parce que Netflix, il ne faut surtout pas l'attaquer, c'est bien connu, les amis, euh, de, vous diront que Netflix n'est pas une chaîne de télé, c'est plutôt un peu comme une grande bibliothèque, ouais. et que donc, dans une bibliothèque, vous avez par principe euh, plein, de, plein de séries, plein de oui. livres différents, et donc plein de sujets ouais. et plein de
1: genres. Ce n'est même pas une critique, c'est une constatation de, de, de ce qu'on trouve sur Netflix. Après, au niveau des séries, il euh, n'y a effectivement pas de ligne, ce n'est pas une chaîne de télévision, mais, dans la... mais le problème, c'est que c'est quand même... Un... Alors, dans les diffusions est... on peut dire enfin, moi je trouve que c'est pas grave s'il n'y a pas de ligne de directrice parce que ce n'est pas une fait. chaîne de télé mais par contre au niveau des productions c'est sûr que ça part dans tous les sens et là pour le coup on se demande un peu ce qui se passe quel est leur but s'ils veulent vraiment couvrir tous les genres et puis c'est vrai c'est vraiment ils peuvent vraiment faire des choses vraiment mauvaises mais il y a des choses géniales donc c'est une chaîne qui laisse perplexe, c'est-à-dire qu'en gros si tu dis c'est une série de Netflix, tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas si tu vas aimer ou pas aimer, tu sais pas quel genre tu sais c'est. C'est juste euh... que tu vas
0: pouvoir tout regarder d'un coup.
1: Ouais voilà, c'est ça. Tu vois tu dis c'est une série de la CW, par principe tu vas dire ouais je, je vais pas être la cible ou ça va être plutôt comme ça. Alors après on peut se tromper aussi, les, les networks ils nous surprennent de temps en temps et ils nous sortent des, des choses qu'on qu n'attendait pas. Mais c'est vrai que quand tu dis c'est une série de Netflix, c'est tu sais pas à quoi t'attendre et même même euh, quand tu vois le catalogue euh, quand tu es sur le quand es sur Netflix tu vois le catalogue en fait tu ne sais pas que si, si tu ne t'intéresses pas vraiment à ça tu ne sais pas quelles séries sont Netflix et quelles séries ne le sont pas
0: je suis assez euh, tu, je crois qu'il tout à fait donné le, la bonne euh, la bonne explication celle que en tout cas moi que je partage c'est qu'effectivement euh, si Netflix se contentait d'être un, un diffuseur c'est-à-dire de récupérer des séries qui ont déjà été diffusées ailleurs, ça ne me gênerait pas qu'il n'y ait pas tellement de ligne éditoriale. Euh, la comparaison avec une bibliothèque dans ce sens-là est, euh, est vraiment bonne, parce que est, ou une vidéothèque plutôt, euh, est vraiment bonne, puisqu'effectivement, il, il récupère des films qui ont déjà été faits par, par d'autres chaînes et, ou des séries et les diffusent. Euh, mais si demain, un vidéoclub décide de tourner des films, puisque c'est ce que fait Netflix, mm -hmm. en cas de, il va bien falloir qu'on va pouvoir peut-être retrouver... Euh, des, des genres, par exemple, il y, a, il y a des grandes vidéothèques qui existent encore à, à Paris où c'est plutôt axé ou tenu par des gens qui travaillent par exemple du côté de Mad Movies, des choses comme ça bon bah, on sait qu'ils vont peut-être être orientés dans une direction particulière là on a l'impression que, euh, à l'image de ce qu'elle diffuse sur sa chaîne, Netflix cherche à aller euh, agréger un petit peu tout euh, et, euh, et, et à la limite si on avait une espèce de, 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 de pâte dans, dans les séries avec des thèmes très différents, ce serait pas grave mais on a l'impression des fois qu'on peut avoir un peu vraiment de tout en termes de qualité et en termes d'exigence. Euh, euh, sur HBO par exemple on sait qu'on a un type de série mais on sait qu'on peut avoir aussi bien euh, Looking Girls que euh, on peut aller jusqu'à jusqu Game of Thrones et True Blood donc il y a pas là aussi on n'a pas euh, des thématiques et des, des genres prédéfinis mais en tout cas on a une façon de faire des séries euh, et a une qualité qualité qui peut alors qui peut fluctuer en fonction des projets, mais qui en tout cas, il y a une espèce de constance. Pareil, quand vous allez sur AMC, vous, vous pouvez avoir des genres très différents, ça va de Turn jusqu'à Alt and Catch Fire en passant par Breaking Bad, et en même temps, vous avez quand même une façon de faire qui est commune. Je trouve que ce qui manque à Netflix, c'est ça, c'est de, de, qu'on puisse identifier Alors, on les identifie des fois quand il y a des titres qui sont très forts, comme House of Cards, parce qu'évidemment, on en a parlé, comme Orange in the New Black, mais j'ai enfin, très peur, par exemple, d'une série qui va arriver qui s'appelle Bloodline, euh, qui doit arriver, je crois, au mois de mars, avec Kyle Chandler, j'ai l'impression que ça pourrait très bien être une série qu'on aurait sur euh, n'importe quelle autre série. Alors que normalement, c'est pas mal qu'on puisse se dire bah ça, c'est une série estampillée euh, Netflix, ouais, est tout série fait. estampillée Stars. estampillée euh, voilà.
1: Stars. Après aussi, il faut quand même leur donner un peu de temps. Ils ne sont pas euh, producteurs de séries depuis aussi longtemps que les autres. Euh, et peut-être qu'ils n'ont pas trouvé leur patte. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça part euh, vraiment dans tous
0: les sens. Euh, et donc, parmi les nouveaux projets qu'ils ont proposés, il y en a un qui vient d'arriver, enfin qui est arrivé il y a un petit mois maintenant, euh, qui s'appelle Marco Polo. Euh, donc, évidemment, là, pas de mystère sur ce que l'on a dedans. Quoique, finalement.
1: Quoique. Eh bien, en fait, euh, oui, tout à fait. Quoique. que J'aime bien le quoi que, c'est exactement le, le sujet du truc. Donc, à la base, euh, la série, c'est euh, l'histoire de Marco Polo donc, qui euh, arrive euh, en Mongolie avec son, euh, avec son père et euh, son père, c'est un marchand euh, qui, qui travaille sur, euh, sur la route de la soie. Et comme il veut se, se mettre le, le Khan, le, donc le chef de la Mongolie, dans la poche, il veut aussi surtout qu'il l'autorise à passer sur son territoire parce que la route de la soie fait partie de la Mongolie. Il décide de lui donner son fils. En gros, c'est ça, hein. il lui laisse un tribut, il paye un tribut euh, au Khan, et donc c'est son fils, hein, rien que ça. Et donc le, le, le petit Marco Polo, enfin il est en, encore jeune au, au début de la série, il est, il est laissé là, tout seul, au milieu des Mongols, et il, il va devoir euh, apprendre à s'habiller, parler, euh, se combattre, etc. Il va être, entre guillemets, élevé comme un Mongol, même s'il si est déjà adulte, et il va vivre aux côtés de l'empereur qui... Euh, qui de son côté lui a de grandes ambitions euh, guerrières puisque euh, l'idée c'est qu'il veut euh, totalement prendre le contrôle de la Chine pour euh, étendre son empire le plus possible.
0: On essaye de plus en plus de faire, de vous donner un petit peu des infos techniques euh, sur euh, sur euh, les séries dont on parle. Euh, et c'est vrai que dans le cas de Marco Polo, c'est je trouve assez intéressant. D'abord, c'est une série qui est écrite, écrite par un monsieur qui s'appelle John Fusco. Alors c'est pas quelqu'un que vous connaissez forcément très bien, mais si je vous dis que par exemple, qu'il a travaillé sur euh, des films comme euh, euh, Cœur de tonnerre, The Spirit, Hidalgo »,« Le Royaume interdit ou euh, ou euh, Young Guns euh, vous voyez que c'est pas non plus euh, des films. moi ça me parle pas, j'en connais au coeur je connais Cœur de Tonnerre, je crois que c'est un film sur les courses automobiles avec Tom Cruise euh, mais voilà, je crois que c'est à peu près tout par contre ce qui est intéressant c'est la production euh, et la oui. production est, est faite par The Wineshine Company, alors, euh, qui eux par contre font dans, 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 on peut dire dans, plein, de, dans plein de registres différents puisqu'ils ont euh, euh, aussi bien euh, coproduit des, 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 des films comme euh, le, le, le Halloween de Rob Zombie, euh, Scream 4, euh, Happiness Therapy ou encore euh, Planète Terreur de, de, de Rodriguez ou Tarantino avec Boulevard de la Mort par exemple, euh, qui était une espèce de, 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 de série John Rambo aussi, donc on est quand même dans des registres très particuliers ça se ressent quand même pas à première vue dans Marco Polo quand même.
1: Ah bah non, tu vois, je savais même pas. Euh, moi, ce que j'ai vu, c'est que la série avait même pas été développée par Netflix. À la base, c'était censé aller sur Stars. Ouais. Là, tout de suite, tu comprends quelque chose. T'as des oui, images oui. de gladiateurs et de...
0: Tu aimes les de, hommes de... tout nus, c'est ça. Voilà,
1: c'est ça. Bon, c'est les femmes, mais c'est un peu ça. Euh, ouais, donc en fait, c'est censé... Enfin, censé être une fresque historique euh... Qui, qui a un sacré budget parce qu'on a des, des décors, quand même. Euh... C'est très
0: très beau. C'est est est beau,
1: c est, c est esthétiquement parlant. Moi, est, est... bon, j'ai trouvé vraiment top. Euh, voilà Après, il y a, y a des choses qui m'ont pas plu, mais je pense que ça doit être la même chose que toi, puisque tu as sous-entendu, Alex. <rire>
0: bah c'est pas ça c'est que euh, c'est une série qui est visuellement très très belle moi ce que je trouve et là où je partage pas le point de vue qu'ont développé plein de gens c'est que euh, beaucoup de gens nous ont dit Marco Polo euh, on, quand on a le titre on s'attend à quelque chose et on n'a pas ça c'est à dire que les gens s'imaginent le grand navigateur Marco Polo et ils auraient aimé voir ça moi je trouve que plus pour le coup c'est quand même sacrément euh, intéressant, courageux, couillu d'embarquer de, le téléspectateur ailleurs. Et surtout que quand on regarde la biographie, parce que moi je me suis amusé quand, quand la série est arrivée sur Netflix, à regarder un peu la bio de, de Marco Polo, et je me suis rendu mm -hmm. compte que finalement on avait, des, on avait des idées préconçues dans la tête sur Marco Polo, mais qu'en fait il a, il a une, fait une, la, la, la partie de sa vie qu'il a passée euh, notamment dans le royaume du Grand Cannes, c'est une partie qui est fondatrice oui. euh, pour la vie de Marco Polo, et que finalement c'est plutôt bien de nous avoir emmenés là-dedans. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose, où on voyait sur les bateaux, parcourir les mers, etc. Et on nous emmène dans une direction qui est complètement opposée. Et ça, je trouve ça vachement intéressant, parce que finalement, ça prend le téléspectateur à rebours et ça donne quelque chose qui est plutôt intéressant. Euh, ça, c'est sur le point de départ de la série. Après, c'est avec ce qui pêche. Euh, ce qui pêche, c'est quand même il y a un, un, un véritable problème de rythme euh, dans, dans la série euh, et qu'à force d'être confluent de plein de genres différents, eh ben finalement on n'en touche aucun, quoi. Moi quand je vois qu'on me décrit Marco Polo comme un, à la fois comme un drame et comme un, un, la fantaisie historique, si vous voulez, on sent que... Dès quand je l'ai vu, j'ai dit, ok d'accord, Netflix veut son Game of Thrones, euh, mais un truc un peu plus réaliste, pour ne pas que ce soit non plus complètement col... Enfin, voilà, on sent qu'on est revenu là-dedans et que euh, euh, c'est un peu... Euh, j'ai l'impression de ne pas très savoir ce que j'ai, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu à la... Alors, ça aurait pu être, tu l'as dit, ça aurait pu être sur Stars, mais finalement, j'ai un peu l'impression que ça correspond bien à Netflix. C'est-à-dire que c'est un espèce de gloobie de plein de choses, euh, mais qui n'a pas une identité définie. Euh, ouais, un... j'aime bien
1: le mot glooby boulga ça va, ça va bien à la série. C'est vrai que quand tu vois l'image et quand tu commences le, la série, euh, tu, tu, du coup, tu te dis, ah ouais, ils, vont, ils ont mis la barre assez haut, ça... ça... Ça, ça, ça va le faire, il va y avoir plein de choses et finalement le soufflet retombe un peu. Alors le, pas au niveau esthétique parce que c'est toujours... Il euh, y, y a différents euh, paysages au fil des épisodes donc là t'es pas déçu mais c'est vrai qu'au niveau scénario moi je m'attendais à... Je m'attendais à mieux euh, d'autant plus que quand, quand on m'annonce Marco Polo euh, moi je m'attends à ce que le personnage soit assez intéressant et pour le coup... Qui m'intéresse, c'est celui du Khan, donc
0: de, du, ouais. du chef de l'empereur Mongol. Enfin, pardon, pardon, mais dès le premier épisode, il, a, il ressemble quand même plus à Jabba le Hutt que à Khan. Eh ou ben ouais. écoute,
1: j'aime bien Jabba le Hutt, moi.
0: Ouais, mais Et... enfin, bon, moi quand je le vois là, je me suis. Quand j'ai la première séquence où on voit quand même le Khan, d'ailleurs, qui n'est pas Jenji's Khan, j'ai fait une erreur, qui est le Khan, qui n'est pas Jenji's Khan, le fameux Jenji's Khan, mais quand on le voit. C'est le
1: petit-fils de Jenji's Khan.
0: C'est le petit-fils de Khan, mais quand on le voit sur son truc, il fait quand même Jabba le Hutt quand même. Excuse-moi, voilà. ça donne pas mmh, une, une très, très très grande oui, peut-être. Du coup, ça parasite un peu du, la, la, la lecture qu'on en a, même si effectivement le personnage se développe. Mais, mais enfin, quand même, le premier. Le, si tu veux, ça fait partie des premières images qu'on se prend dans la, dans la tête. Et, euh, et si tu veux superposer avec euh, ce formidable comédien qui est Lorenzo euh, euh, Richelmy, qui est donc le rôle de Marco Polo, qui, est, qui a autant de charisme que euh, la tapisserie qui se dirige derrière le grand can, si tu veux, euh, ça. ça fait un peu violent, quoi. Il est pas est
1: du le problème, tout... C'est le problème. Ben. Ah oui. Bah ils ont temps. pris un beau gosse pour le coup. Alors, lui, il ressemble pas à Jabal Hutt, mais il a, il a que le physique pour lui. C'est assez décevant, mais je comprends que les gens soient se,
0: déçus. On a du mal à se projeter en fait. À se oui, voilà. Dans ce qu'il va être après.
1: Exactement, c'est super difficile. Tu t'attends au grand, au grand aventurier, au grand explorateur. Au final, tu as un gars euh, qui a zéro charisme et qui essaye de. Euh, voilà, enfin, qui a, Comment dire Qui essaye de, 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 de trouver des filles et. Euh, Kung Fu, quoi, tu bah, vois, c'est.
0: Surtout que. Bof, c'est décevant. Bah, C'est-à-dire qu'en plus, si vous voulez, c'est c'est un peu comme euh, comment il s'appelle euh, le oh là là mon Dieu le, le mec qui jouait euh, Henri VIII dans les Tudors. Jonathan Riesmeyer Jonathan, oui. C'est un peu comme Jonathan Riesmeyer pour jouer Henri VIII euh, que lui pour jouer... Euh, parce que je ne veux pas te dire que Marco Polo n'était pas, pas un canon, mais enfin, ce n'était pas non plus un super beau gosse. Euh, et qu'au euh, bout d'un moment, si tu veux, que l'esthétique des comédiens euh, prime mm -hmm. sur la, une espèce de, une, un semblant quand même de réalité historique, au bout d'un moment, ça commence à devenir vraiment problématique. Même si, si j'ai quand même toujours dit que j'adorais par exemple tu dors euh, qui euh, mmh. arrive à nous entraîner, il y, y a des moments, et puis c'est vrai que Jean-Luc fait très bien le job, mais sauf Et que, il
1: avait du charisme, lui, quand même.
0: Et il avait du charisme, on c est, est, hein. est d'accord, mais au bout d'un moment, c'est vrai que, bah, quand l'autre, en plus, il n'a pas de charisme, et qu'il n'est là que pour un physique, ça devient quand même plus embêtant. Et il a du mal à nous emporter, euh, parce que, euh, voilà, euh, la, la série porte le nom, quand même, de son, de son, de mmh. son personnage, c'est à dire qu'il est central, est ça, voilà. et primordial, et que, du coup, moi, j'arrive pas à me dire... Putain, ce mec-là, demain, c'est lui qui va euh, parcourir le monde et faire les voyages qu'on que, qu lui connaît. quoi.
1: Pour moi, pour l'instant, c'est pas vraiment une, une série sur Marco Polo. Après, il y, y, y a des pans de l'histoire qui sont super intéressants sur le. Euh... L'expansionnisme de, de la Mongolie et sur le, ouais, sur la même sur la dynastie chinoise, comment ça, ça se passe, ça, ça se passe pas comme chez les Mongols et tout, c'est vachement bien, mais c'est pas Marco Polo pour moi, là, pour l'instant. Euh.
0: Bah, Entertainment Weekly, euh, je crois que c'est Entertainment Weekly, il a consacré un, un reportage là-dessus, mmh. il a fait un article et euh, je sais que mon confrère Alain Carazé avait fait le même parallèle quand la série a été lancée, pour eux ils se sont dit, tous les deux ont fait le même, la même réflexion, pour eux ils se sont dit c'est un remake, entre guillemets, de, de, de la série Shogun qui avait pris place dans les années 80 avec Richard Chamberlain infiltré aussi euh, dans les, dans les à, à, Américains je crois, en, à infiltré chez, chez les Asiatiques donc, mmh. euh, ou un peu le dernier samouraï finalement euh, oui. qu'on aurait pu avoir avec Tom Cruise, donc euh, on est dans, cette, dans ce registre-là donc finalement rien de très sensationnel et très original malgré un potentiel énorme qui aurait pu être intéressant parce que tu le dis découvrir l'Empire des Cannes découvrir toute cette histoire de l'Asie qui est quand même très peu présente voire quasiment absente de la fiction américaine, oui. ça aurait pu être vachement intéressant. Et puis, qu
1: que, enfin, que moi, personnellement, je connais très mal. Et euh, c'est vrai qu'on voit souvent les mêmes séries historiques. Là, c'est autre chose. C'est un autre pays, c'est une autre époque. Honnêtement, moi Ça, ça m'intéresse ça de voir ce qui se passe. Donc, je ne dis pas que je n'ai pas envie de voir la série. D'ailleurs, j'ai vu plusieurs épisodes et je continue. Mais euh, ça, ça, par moment, c'est bien. Il y a de l'action et tout. Par moment, ça fait un peu téléfilm du M6,
0: quoi. C'est ça. Donc, on peut, euh... on peut pas dire que le, la série est désagréable à regarder, elle se laisse vraiment. Ah non, bien non, regarder. non ça fait le job. Hein. On, fait un bon, on passe un oui. bon moment, c'est un bon divertissement. Après, c'est vrai qu'on aurait aimé voir arriver la une grande et belle série historique euh, dans laquelle on met des moyens. Et encore une fois, on voit arriver un produit qui est euh, sympa, mais sans plus. Et je trouve que, quand même, ça commence à faire beaucoup sur Netflix de séries sympa euh, mais sans plus c'est d'ailleurs que euh, mm. quand on met de côté encore une fois euh, House of Cards et Orange Genu Black qui est absolument remarquable euh, on n'a quand même pas non plus un vivier de séries Alors, et, j et je mets de côté aussi toutes les séries qui ont été reprises par Netflix qui étaient diffusées ailleurs mais on n'a pas non plus, comme un récit de développement mais on n'a pas vraiment un vivier, il y a Lily Hammer aussi allez, on peut mettre Lily Hammer mais enfin j'ai l'impression que là ce qu'on qu nous annonce ah, ouais, Lily ce qui... Hammer, un petit peu. ouais ce qu'on nous annonce qui arrive n'est pas, 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 pas forcément à la hauteur, voilà c'est sympa mais euh, pas de quoi, si tu veux, voir une vraie alternative à ce que font le network ou les chaînes du câble déjà existantes.
1: Bah, C'est-à-dire, là, là, moi, je me pose la question, c'est euh, la série a fait 10 épisodes.
0: Elle est euh, renouvelée déjà pour une saison. Que,
1: que va-t-il... Voilà, et ça va être renouvelé.
0: C'est renouvelé que
1: déjà. Euh, d'accord, très bien. Bon, au moins, parce que là, ça avance pas beaucoup. Moi, j'en suis à la moitié. Euh, euh, bon, il fait toujours le coup. Depuis le premier épisode, il fait toujours les mêmes mouvements. Ah Ils
0: oui.
1: <rire> sont vachement bien fait les combats de kung fu, d'ailleurs, par contre. Ouais, c'est enfin, assez chouette mais c'est un peu toujours c'est un peu toujours la même chose au bout de cinq épisodes tu dis bon euh, si on veut voir un, un
0: petit peu quand même si on veut voir un bon des bonnes scènes de kung-fu on reprend kung-fu avec david Karadine et c'est très bien ça fait le job oui mais
1: non mais évidemment évidemment
0: c'est l'exemple inverse c'est le, le, le spécialiste spécial du kung-fu infiltré chez les américains dans l'ouest euh, sauvage c'est un peu la version <rire> euh, la, le pendant de l'autre côté euh, voilà bon mais, mais c'est vrai très, très sans, sans... plus sérieusement on est on est dans une série euh, efficace qui fait le job mais qui n'est pas sensationnel, et qui n'est pas... Euh, et qui est pas euh...
1: Ils appliquent... En fait, fait c'est hyper... Euh, euh, comment dire T'as l'impression que c'est très guidé, quoi. Ils se disent, bon, on va faire... Alors, on fait notre épisode. Alors, on va commencer par euh, une vue euh, d'ensemble du pays. Ensuite, on va faire euh, une discussion du Conseil de guerre. Ensuite, on va faire du kung-fu. Après, on va faire... Euh, il, va, il va sortir dehors. Après, il va ch chercher une fille. Après, on va faire du kung-fu. Et puis ça revient... T'as l'impression que tous les épisodes, en fait, ils sont, ils sont calibrés de la même façon et à la fin de l'épisode ils font toujours un mini cliffhanger quand même euh, un petit truc euh, pour te réveiller fait, ah ouais ouais j'ai envie de voir la suite et tout mais à un moment donné j'ai un peu dormi entre deux scènes mais bon euh, <rire> je vais quand même regarder parce que ça voilà ça manque un peu de punch c'est pas une série mémorable on va dire tu vois tu vas passer un bon moment tu t'ennuies pas spécialement mais euh, bon est-ce que est-ce que vraiment ça donne envie d'aller voir euh, deux, deux, deux trois trois quatre saisons euh, ça fait beaucoup
0: bon en tout cas pas d'infos sur une diffusion française pour l'instant de Marco Polo euh, mais je l'ai dit donc la série est renouvelée pour une saison 2 sur Netflix en France aussi donc puisque maintenant Netflix est disponible chez nous oui
1: et puis maintenant sur Netflix euh, on peut plus avoir accès au catalogue US visiblement ah, là, voilà voilà c'était juste un passage en passage il
0: n'y a pas grand chose moi j'ai flag... regardé un peu et je trouvais quand même que c'était très... assez pauvre quoi et c'est pas...
1: Ah, c'est curieux parce qu'il n'y a pas les mêmes choses sur le store que sur le store US donc c'est assez frustrant quoi. je comprends pas très bien le, le principe de pas avoir la même chose partout. Ouais. Ah,
0: c'est normal, le problème c'est qu'encore une fois on a le même problème avec les créations originales de Netflix enfin, entre guillemets que Netflix ne produit pas, mais on a le même problème avec les séries euh, faites diffusées en première diffusion sur Netflix qu'avec les autres, c'est que comme ce n'est pas Netflix qui est propriétaire de ces séries, mais ce sont des studios extérieurs, eh ben, les séries qui ont déjà des droits négociés avec d'autres chaînes, eh ben, elles peuvent, aux états unis elles sont... les chaînes cèdent leurs droits, donc ainsi on a vu, je crois, arriver il y a pas longtemps Friends sur Netflix qui est arrivé, mais ces, ces séries-là, une fois qu'elles traversent l'Atlantique et qu'elles arrivent chez nous, elles sont négociées par d'autres chaînes, qui euh, gardent les droits pour les diffuser, et qui ont à mon avis pas tellement intérêt à les céder à Netflix.
1: Mais, mais quand même, euh, il faut, faut y jeter un coup d'œil de temps en temps, parce que le, le, le catalogue évolue. Il y, 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 y a des nouveautés qui arrivent régulièrement, donc euh, on, peut, euh, voilà, on peut dire une chose un jour, et le lendemain la série peut arriver. Donc euh, bon.
0: Bah justement, parlons d'un autre acteur qui euh, a produit des séries euh, en parallèle, finalement, des canaux de diffusion habituels. Euh, C'est Amazon. Euh, ça fait maintenant plus de presque deux ans qu'Amazon avait lancé le pilote de la série euh, The After de Chris Carter. Il y a quelques semaines, je rencontrais Louise Monod, donc l'héroïne de la série, à, à, au festival de La Rochelle, qui me disait qu'elle allait effectivement commencer le tournage. Euh, normalement, ça devait être là, en janvier 2015. Et puis aujourd'hui, on apprend, alors on enregistre cette émission, on apprend que Amazon a finalement renoncé. Euh, à, à la série The After euh, alors avant que Netflix annonce peut-être qu'elle va la reprendre euh... <rire> c'est ce que j'allais dire <rire> on sait jamais
1: Netflix c'est pour toi, prends-la
0: qu'est-ce que tu en penses de cet euh, abandon finalement par, euh, par Amazon de The After bah, c'est hyper surprenant parce que là pour le coup c'était lancé en plus le principe c'était quand même que les
1: internautes avaient, euh, avaient choisi parmi une sélection de, de pilotes euh, le pilote n'est donc c'est quand même un désaveu total de leur de leur façon de fonctionner quoi. Et des gens qui ont voté, je je sais pas, ça, ça partait. Le pilote a été diffusé, il a eu quand même des avis, euh, bon pas extraordinaires, mais les gens les gens ont suivi, les gens ont relayé la série quand même, bien qu'il y avait pas mal de défauts. Mais bon,
0: ouais, tout d'un coup ça s'arrête. J'avoue que je suis un peu surprise. Et puis je vois pas de raison particulière. On n'a pas de raison particulière invoquée par la chaîne pour. Euh... Non, il y
1: a, ben non. Enfin, en tout cas, ben, la news est tombée aujourd'hui, alors peut-être qu'on aura euh, des explications plus tard, mais c'est hyper surprenant. Alors, -ce Et moi, a... je, franchement, euh, ça, ça m'aurait tenté de voir la série. Euh, en tout cas, je, je sais que j'avais mis des réserves sur le pilote, mais euh, ça ne voulait pas dire que je voulais pas voir la série non plus.
0: Alors, est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de, un petit, une petite forme de snobisme de la part d'Amazon euh, elle a eu un joli succès avec une série un peu euh, euh, style euh, chaîne indépendante ou fiction indépendante avec euh, Transparente euh, elle a lancé Mozart and the ah. aussi. est-ce qu'elle se dit pas finalement ça, te fera, euh, ça nous donnera une meilleure image de produire ce genre de fiction plutôt que de produire une série de, de SF à l'aide de Chris Carter
1: ah peut-être j'avais pas vu ça sous cet angle là oui c'est vrai que du coup elle, elle part plus dans le, dans le style euh, entre guillemets indépendant comme le cinéma indépendant mais euh...
0: Ouais. Comme l'échelle du câble américain, ouais. finalement.
1: Ouais, ouais, je sais pas. Euh...
0: Là, pour le coup, reprochait un manque de cohérence à, à Netflix, mais si, effectivement, Amazon veut se présenter oui. sur ce genre de projet-là, des projets à la transparence, Mozart and John Jungle, là, pour le coup, elle se paye une, une, espèce de, une sorte, en tout cas, de début de cohérence ou de ligne éditoriale, et, effectivement, peut-être une série comme celle de Chris Carter, qui était un peu estampillée, quand même, Network, euh, pouvait, euh, pouvait faire un peu... Euh, euh, pas, pas de tâche, mais mm -hmm. en tout cas, euh, oui, tâche dans le sens où ça aurait été vraiment très différent des autres productions qu'elle a peut-être lancées et qu'elle a envie de lancer, parce que quand on regarde, euh, encore une fois, transparente ou, ou The Cosmopolitans, euh, qui faisait partie des, des projets que la, Netflix avait lancé The After faisait un peu euh, ovni au milieu de tous ces projets-là, quoi.
1: Ah ouais, ouais, effectivement. Euh, euh, pff, mais bon, c'est... Bon, je... Enfin, ouais... Ouais, enfin... Est-ce que, est que ça fait sérieux de lâcher un projet aussi comme ça je...
0: bah, Encore heureux que les gens n'ont pas voté pour, euh, pour payer, pour voter. Pour, pour...
1: Non, 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 voilà, que... évidemment. Mais bon, ils se sont quand même vantés euh, de faire... Euh... C'était un peu la com, là, pour vous dire, on vous écoute, vous allez…
0: Imaginez un peu, c'est comme si demain, dans un télécrochet, on vous explique, on vous demande de voter pour élire le gagnant d'un télécrochet, puis qu'on vous dit, bah finalement, par rapport à l'image qu'on a envie d'avoir, ça correspond pas à ce qu'on veut, alors on va faire gagner le deuxième.
1: On va faire gagner Magali Vaille.
0: On va faire gagner Magali Vaille ou Cyril élue, et puis voilà. Et après, vous vous démerdez avec ce que vous avez à la sortie. C'est que... ça, c'est ça. Donc, euh... Écoute, ça
1: s'est peut-être déjà fait, mais on n'est pas au courant. Finalement,
0: finalement, quand on voit ça, on se dit peut-être qu'il ne faut peut-être pas laisser tous les pouvoirs au public. Ça évite qu'on se. en train en fait de dire Magali. que
1: The After, c'était le Magali Vae des séries d'Amazon
0: <rire> Écoute, je sais pas, mais enfin, ça nous évite peut-être des déconvenus futurs. Parce que moi, franchement, honnêtement, l'annulation. Non, est... mais un ben... truc. C'est une belle analyse. C'est une belle analyse. Non, mais sérieusement, moi, la, le, le pilote m'avait un peu euh, laissé de marbre. Je n'avais pas du tout aimé. Oui. et euh, voilà. Donc, ça m'a étonné, comme toi, mais ça ne m'a pas déçu.
1: Oui, mais il mais n'y a pas tant de séries euh, apocalyptiques et tout ça. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. Moi, moi je me dis, partez sur 10 épisodes, euh, mmh. j'aurais suivi. Honnêtement, j'aurais suivi. Franchement, ça ne va pas me manquer plus que ça. Hein. Je vais m'en remettre. Je te rassure, même si c'est Chris Carter.
0: On passe au DVD de la semaine Qu'est-ce que tu en penses
1: eh ben, écoute, on, peut, on peut en parler.
0: Qu'est-ce que tu as trouvé
1: <rire> J'ai trouvé, mais j'ai rien acheté, parce que cette semaine, ça ne m'emballe pas plus que ça non plus. Euh, j'ai trouvé donc, la saison 1 de Chicago PD. Ah, qui vient
0: qui de, de démarrer ce... sur TF1.
1: Qui, voilà, qui passe en ce moment à la télé. Euh, Je ne suis pas fan, moi. Hein. Moi non plus. C'est convenu, c'est pas original. C'est... Donc je trouve que c'est assez dispensable. Euh, la saison 1 aussi de Arrow. Alors par contre ça, si ça vous n'avez pas vu, euh, ouais, faut, faut voir. Euh, on, on a, enfin moi j'avais des gros a priori sur la série. Euh, finalement c'est hyper sympa euh, et il y a une un mythologie bon qui se met bien en place. Euh, non c'est, c'est, pas trop, c'est pas trop teen, euh, comme je le redoutais. Bon il y a, il y a certains défauts, mais euh, je trouve que on a vu bien pire en série de super héros. Tout à fait. Donc euh, Arrow saison 1, ça, franchement c'est pas mal. Il y a aussi Warehouse 13 saison 5. J'arrive même pas à croire qu'ils sont la saison 5. J'ai lâché euh, depuis euh, un moment. Pourtant c'était sympa, mais voilà c'est sympa sans plus. Donc euh, c'est vraiment pour les fans du genre De du genre un la peu fin. SF Là, euh, loufoque. Ouais c'est fini, mais bon quand même.
0: Ça m'a fait quelque
1: chose quand j'ai vu saison 5.
0: Si vous avez survécu jusque-là, <rire> c'est pas la peine d'abandonner. quoi. Non, continuez, continuez. C'est un peu comme si vous courez le marathon, si vous voulez, vous en chiez pendant 41 km et, et vous euh... arrêtez. Euh...
1: C'est ça. Et ben Je vais te reprendre la même analogie, mais si vous, si vous avez aussi couru le marathon Californication... Et Dieu sait que il court beaucoup David Duchovny là-dedans. Euh... Enfin, il court. en Bref, euh... il y a la saison 7 qui sort en DVD. Mon Dieu, saison 7, là aussi, j'ai lâché depuis Ouf, des saisons et des ans. Et voilà, donc euh... c'est pour finir, quoi. pour finir en beauté, on va dire ça comme ça.
0: <rire> bon, c'est tout. Voilà. Ouais. Ouais, c'est tout. Je suis fatigué là. J'en peux plus. <rire> Genre... C'est ça. <rire>
1: c'est Marco Polo. Il m'a fatigué. <rire>
0: Euh, au niveau des diffusions euh, de séries, euh, quelques petites annonces quand même, dont on, on. Alors certaines, on vous en a déjà parlé, euh, d'autres un peu moins. Euh, vous dire qu'à partir du 13 janvier, TF1 va diffuser euh, la première saison de euh, et la seule d'ailleurs de Almost Human. Ah bon Ouais. À 23 oui, h 35 Mais oui, faut regarder.
1: Oh là là. Ils ont pas.
0: <rire> C'était pour toi, Sophie.
1: Ah oh, ouais, il faut regarder, il faut, faut absolument voir. C'est chouette comme tout.
0: Oui. Ou pas, non vraiment, hein. vraiment. Non mais si.
1: Si, c'était sympa, arrête.
0: C'était sympa, non, mais c'était sympa. Euh, à l'heure US...
1: Et Can... Ça s'appelle Almost Human, ils n'ont pas traduit.
0: Je crois pas, Enfin, je n'ai pas plus d'infos que ça, mais je crois pas qu'ils aient traduit euh, le, le truc. À l'heure US, euh, Canal Plus Series va diffuser la saison 3 de Banshee et la saison 5 de Shameless. Ce sera à partir du 13 janvier aussi. Donc ça, c'est pas mal, hein, mm -hmm. on est d'accord oui, Très bien, très euh, bien. Série Club va diffuser la deuxième et dernière saison de Real Humans. Ce sera à partir du 18 ah, oui. janvier dernier. Du prochain, pardon. Donc allez-y, c'est le <rire> dernier ou prochain. Ça dépend quand vous nous écoutez, finalement, hein, en même temps. Si vous nous écoutez au mois de mai prochain dans cette émission, ça aura été diffusé déjà. N'importe quoi. N'importe quoi, oui, tout à l'heure. Euh, Sci-Fi va diffuser... Alors ça, c'est assez étonnant, mais pourquoi pas. En même temps, ça colle corré... correctement à sa... à sa grille, mais je ne m'attendais pas à l'avoir arrivé là. La saison 1 de The android euh, que toi, tu n'aimes pas, mais que moi, j'aime bien, et que Christophe, je sais, bien aussi, donc, euh, qui passe donc sur Sci-Fi. Et Sci-Fi va diffuser à l'heure US... 12 Monkeys et la saison 2 de Helix euh, tous les deux à partir du 20 janvier prochain
1: Ouh, il va y avoir des épisodes de sci-fi en perspective là
0: exactement euh, d'ailleurs des épisodes que euh, j'aurai la chance de découvrir la semaine prochaine puisqu'il y a des événements à Paris de plus en plus euh, des clubs qui se lancent et ça, ça fait partie des initiatives qui sont très bien. Je vous parlais il y a quelques temps du club des saisonniers qui a été lancé par l'équipe de Série Série qui ont lancé début janvier un gros événement Série euh, qui s'appelle euh, Hors les Murs, c'est-à-dire qu'ils vont créer des événements en dehors du festival Série Série. Et, 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 et là, ils créent un festival autour, enfin, ils un festival d'ailleurs, une rencontre pendant deux jours autour des séries nordiques euh, à Paris. Et on a appris, et c'est pas mal, c'est le 12 et 13 janvier, donc euh, euh, à Paris, et on a appris aujourd'hui, alors ça c'est une une information que nos amis de CanalSat et de, euh, de Sci-Fi nous ont communiqué. Euh, CanalSat a, a donc a lancé, euh, euh, a lancé un club qui s'appelle le Club CanalSat. Alors, ce point très original en termes de... de, de en termes de nom, mais en tout cas euh, voilà, c'est un club dans lequel euh, les sériphiles et, et les cinéphiles vont pouvoir échanger, etc. donc euh, ça c'est quelque chose qui plaît bien en ce moment, ça existe beaucoup, euh, alors dans, les, dans, le, dans, le, dans le détail est ce que ça va donner, on ne sait pas trop, mais en tout cas leur premier gros événement c'est d'organiser à Paris, euh, dans un cinéma qui s'appelle le Mac Mahon, euh, l'avant-première de Twelve Monkeys et de la saison 2 de euh, Elix euh, qui sera donc lancée en avant-première aussi euh, à Paris. Euh, donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal avant que le, le club ne prenne son, son envol euh, vous dire aussi que dans les prochaines semaines euh, devrait euh, arriver à la télévision euh, française euh, la saison 3 de Suburgatory euh, le bureau des légendes qui est la nouvelle série de Canal euh, chapeauté donc euh, par euh, Eric Rochant qui avait lancé Mafiosa, avec Mathieu Kassovitz euh, dans le rôle principal. Euh, et puis euh, The Honorable Woman devrait aussi arriver sur Canal dans, dans quelques temps. Et c'est Eva qui devrait diffuser Once Upon a Time in Wonderland, euh, voilà notamment pour euh, quelques petites annonces à venir euh, très prochainement. voilà. Ce sera euh, Et c'est OCS hein, qui diffusera Transparente, on l'a appris, elle va le diffuser dans quelques semaines, donc euh, la, la série dont on vous parlait qui est produite par Amazon.
1: Bon, c'est bien. Vous avez officiellement plus de vie à partir du 15 janvier, si enfin, j'ai bien compris.
0: Si vous écoutez Season 1, vous avez de toute façon pas beaucoup de vie. Parce qu'on oui, vous vrai. donne quand même là, beaucoup de conseils de choses à regarder. Oui, oui, c'est vrai. Mais justement, oh, bah Sophie... On va parler
1: de choses qu'on n'aime pas, comme ça, pour gagner du temps.
0: C'est ça, pour, pour vous faire <rire> un ça. peu euh, évacuer votre, euh, votre calendrier, on va faire que des choses qu'on n'aime pas. Et Dieu sait qu'on peut ça. en trouver.
1: <rire> oui, de toute façon
0: pas plus tard la semaine prochaine on parlera de la série dérivée de Marvel et Agents of S.H.I.E.L.D donc de toute façon on aura de la matière
1: oh là là ça oui. y est commence à faire <rire> sa petite langue de vipère. sa petite langue de pute tu peux le dire
0: Soit... bah écoute
1: je me retenais mais
0: je le pensais bien fort <rire> bon qu'est-ce que t'as vu que t'as aimé parce que je sais pas au final en fait je pense que tu vas nous dire non, en fait, que t'as aimé je n'ai vu, ai vu que des choses que j'ai aimé cette semaine ouais, et j'en suis bien désolé
1: amour. pour vous je ne suis que payée déjà. J'ai vu la fin de Glou et donc je confirme, je signe. Il faut regarder jusqu'à la fin parce que la fin est surprenante. Je me suis pas, je me suis un peu fait avoir d'ailleurs sur la résolution de, de l'affaire. Tant mieux. J'aime bien que les choses ne soient pas comme on pense qu'elles vont être. Oui, j'aime bien. Ouais, sur les séries. Je précise. J'ai vu aussi la, la fin de The Fair. Ah c'est tendu, hein. c'est tendu la fin, hein. je vous conseille aussi d'aller jusqu'au bout, là. Je, je, je peux vous dire, il, faut, il faut, fallait profiter de, de la trêve hivernale pour euh, se mettre à jour euh, vraiment sur The Affair, il faut finir
0: hein. jusqu'au fini, bout. Je pas fini moi encore, c'est une série que, que j'aime et que, et que je déguste.
1: Exactement. Ça m'arrive pas souvent euh... d'avoir
0: des séries comme ça que j'ai envie de déguster, mais je suis tellement bien quand je les retrouve tous les deux que j'ai envie, de, envie de faire durer le plaisir.
1: Ah bah tu m'étonnes. Ça ne dure pas longtemps, il n'y a pas assez d'épisodes pour le coup. C'est quand,
0: même, quand, même, ah, un, quand même enregistrer une émission avec toi, tu vois, je te le plaisir.
1: C'est ça, exactement. Et nous, on fait ça toutes les semaines, donc on ouais, a, on a un, un gros stock
0: d'épisodes. Ah, enfin, ça fait 5 ans, toutes les semaines, pendant une heure, on est en forme. Hein. Ah ouais, bah tiens, ah, ça attends. conserve. on verra comment alors... état, ils sont tous les deux dans 5 ans. Euh...
1: Ouais, c'est sûr. Euh, alors, sinon, j'ai vu une série euh, britannique dans ma télé. Et oui, il y a des séries britanniques dans ma télé sur bon. France 3 ah, J'ai regardé un truc sur France, ça France 3, ça m'est pas arrivé depuis 1998, je, je pense. Que...
0: J'ai regardé Enquête codée ». Ah oui, là, c'est le -ce ce avec -ce les résistantes. C'est pas des oui. résistantes, c'est ça qui sont... Ah oui, ah oui, ah oui je dis, ah, vraiment te faire chier pendant tes fêtes de fin d'année, en fait. <rire> C'était chez ta mère ou chez ta grand-mère C'était quoi le truc Ça
1: se <rire> répète chez ma grand-mère, ah, la maison de retraite, mais... Ah,
0: c'est ça, un peu <rire>
1: C'est un peu ça. Alors, en quête en, en, série... en, en général,
0: on met ça dans les maisons de retraite pour les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, parce que de toute façon, on sait que à la fin,
1: Ouais, non, mais le pire, c'est que en fait, -ce j'ai qu vraiment, vraiment regardé, c'est-à-dire c'était pas si mal. Alors, c'est une série, euh, c'était la saison 2, donc moi j'arrive, je savais même pas ce que c'était, ce machin.
0: Ouais, tu es un peu euh, perdu.
1: Donc, ça se passe après la guerre. La saison 1 se passe pendant la deuxième guerre mondiale. Euh, la saison 2 se passe en 1953. Et, euh... et donc en fait on... on retrouve les personnages de la saison 1, donc c'est cool quand t'as pas vu la saison 1, c est... C est tu comprends bien. vachement, tu comprends rien, mais au bout d'un moment tu comprends. Donc en gros dans la saison 1 il les... y a des femmes qui bossaient dans leur renseignement et, euh... et leur, leur job c'était de décrypter les codes que les Allemands utilisaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait elles étaient, des... je sais pas si on peut dire ça, des décrypteuses. De code, voilà, c'était le, leur euh, travail. Donc, c'était un truc genre euh, hyper secret, elles n'avaient pas le droit de dire ce qu'elles faisaient, euh, et c'était. Il euh, n'y avait que des femmes. Et donc, euh, dans la saison 2, on retrouve une de ces femmes, euh, donc en 1953, qui se retrouve euh, accusée de meurtre. Euh, et donc, euh, une de ses anciennes amies va la voir en prison, tu euh, vois, une visite de courtoisie, et elle se rend compte, en fait, qu'elle pense qu'elle est innocente. Le truc, c'est que la dame, la femme qui est accusée de meurtre, ne se défend pas. Elle ne dit pas qu'elle a tué, mais elle ne dit pas qu'elle est innocente. Elle fait rien pour se défendre. Du coup, son amie décide de réunir l'ancien cercle d'amis. C'est un peu les Desperate Housewives de 1950, tu vois. Euh, donc, elle fait appel à toutes ses anciennes amies de décrypter et euh, elles vont mener l'enquête pour essayer de sauver leur copine qui est en prison parce qu'évidemment comme c'est 1950 euh, en Angleterre, elle risque euh, la peine de mort par pendaison, c'est pas rien elle a tué un homme en plus, euh, attention c'est. enfin bref Et donc, les 4 euh, Desperate half vont euh, enquêter euh, sur cette, euh, sur cette euh, truc, en fait c'est une série policière mais le truc c'est que la, la reconstitution était vachement bien faite, ils sont forts les anglais pour ça oui, tout honnêtement à fait. chaque mmh. fois que je vois des trucs qui se passent pendant son... moment là c'est tout le temps top. Euh, le, le cas c'est sympa et tout non, Honnêtement, ouais, c'était une série policière assez classique. Le pitch ça pourrait être euh, le dernier épisode de Julie Lescaut, mais non. Hein. C'est juste que c'est euh, voilà l'intérêt du truc, c'est que ça se passe euh, ça se passe en, en 1950. Qu'il y avait des flashbacks euh, donc en 1940, enfin euh, 42, ça devait être euh, pendant la guerre. Donc euh, tu vois des Allemands, tu vois des codes allemands, enfin franchement c'est assez sympa. Et euh, j'ai passé un bon moment, j'ai été étonné. En plus, ça a duré 1h30 cette histoire là.
0: Oh,
1: oh, oh, oh. Je... Eh, mais, 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 mais tu sais, on me vend l'épisode, ouais, c'est bon, ça dure 40 minutes, ça va pas duré longtemps. Hein. Et puis au bout d'une heure 30, je elle était longue. Mais je me suis laissé prendre et c'était assez plaisant. Je dirais pas que j'irai voir l'épisode prochain parce que j'ai autre chose à faire, franchement. Mais euh, parfois, on tombe sur des trucs et, et ça, ça le fait.
0: Alors, si vous Juste voulez une qu'on lance un Kiss Kiss Bank Bank pour acheter la saison 1 à Sophie, <rire> n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. <rire> Moi, je veux bien faire le dossier. Oui, bah oui pour que je, que je rattrape.
1: Enquête codée. Parce Parce il, faut, il faudra il bien au moins 50
0: 000 que, que, que personnes pour pouvoir apporter au moins 10 centimes chacun pour pouvoir investir dans l'achat <rire> du coffret des vêtements. C'est
1: ça. Non, mais soyez, soyez sympa que je comprenne un peu mieux le background des personnages. <rire> <rire> euh, voilà, c'est moche. Sinon, j'ai regardé aussi « Shérif euh, ». Mais bon, je, je sais que tu vas en parler, mais euh, j'imagine. En tout cas, euh, mais je, je, surtout le premier épisode, qui bah, ça m'a vachement plu. Le premier épisode, et notamment, euh, alors, euh, une référence à Luther, je, je m'incline. Et au début, j'ai eu du mal à la reconnaître. Hein, parce que j'ai reconnu le truc, et j'étais là, mais c'est quoi ce truc du baillement, là je, je connais que ça, j'ai cherché, j'ai cherché...
0: Ah, Luther. ouais, trop fort. Ouais, bah oui. ça
1: sert rien, mais c'était drôle. Non, 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 mais si, mais si. Non, franchement, j'ai bien rigolé.
0: Et ce qui est fort, c'est surtout le, le deuxième, la deuxième référence que moi je trouve très bien. C'est à la fin de l'épisode, oui, la, oui, la non, fin mais... de l'épisode. Quand elle lui quand il continue, fout. il continue de la draguer et elle lui dit, Mais je vous rappelle, euh, vous rappelez-vous, euh, vous êtes pas mon genre, shérif saison 1, épisode 1. Et ça, voilà, la série rentre. Dans, dans l'autoréférencement, moi, ça m'a beaucoup... C'était assez savoureux au niveau des répliques, c c et au
1: niveau de... Comment dire De, de la complicité entre les deux, c'est vraiment chouette. Et c'est vrai que la fin... À la fin, vraiment, j'ai bien, ça m'a, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, ah ouais, ils sont forts quand même. Donc, euh... donc chapeau sur cet épisode-là, c'était, vraiment chouette.
0: Bah, moi, j'en ai... Je ai vu. Que je vais
1: regarder la semaine prochaine également.
0: J'en ai vu un peu plus parce que je préparais, euh... je préparais donc on va vous proposer sur season 1... Euh... D'ailleurs, on a commencé à vous le proposer alors où vous nous écoutez euh, une... quatre euh, épisodes euh, d'articles sur season 1.fr euh, dédiés à Shérif. Euh, on a pu rencontrer euh, Abdellatif Metalsic qui joue Shérif, Lionel Olanga qui est le créateur de la série et Carole Bianic qui joue Adeline Briard on les Caroli, a elle pas Carole 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 Bianic donc il joue Adeline Briard et on, on propose donc une grande euh, série d'émissions comme on l'avait fait pour Profilage sur euh, justement la création euh, les références etc., etc et donc pour les donc moi j'ai vu plein d'épisodes et euh, en fait ce qui avait péché en saison 1 sur Shérif, c'était que les, 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 les répliques. par On avait un peu l'impression que ces répliques étaient un peu. Euh, elles étaient un peu plaquées là, et que. Alors elles étaient bien trouvées, mais qu'elles étaient un peu plaquées là juste pour nous dire, voilà, le personnage est fan de série. Et en fait, ce qui arrive dans la saison 2, parce que moi j'ai vu, je crois, à peu près 7 épisodes sur 10, c'est que justement ces répliques-là ne deviennent plus gratuites. Euh, D'abord, ensuite elles sortent du cercle des séries policières, euh, parce qu'elles vont dans d'autres registres. Il va citer Doctor House. Euh, il va citer, euh, il va citer, enfin il va citer plein de séries et il y a une réflexion. Alors je crois que tu as dû le voir aussi. Je crois que c'est dans le, je sais pas, c'est pas dans le deuxième épisode où à un moment donné, je sais pas si tu as entendu, Vincent Primo qui joue donc le légiste euh, dans Shérif. Il est sur une, euh, il est sur une, euh, une, scène de crime. Je sais pas si tu t'en souviens de cette scène et il dit, euh, ça m'a beaucoup plu, euh, ça me rappelle cette série où le médecin légiste, euh, euh, c'était le, le, était en fait un serial killer. Je sais pas si tu t'en souviens de cette réflexion-là. Euh, non je m'en souviens pas et en fait il fait référence à lui même qui était serial killer en tant que médecin légiste dans section de recherche sur TF1 dans la série dans laquelle il était euh, et il commence d'ailleurs à dire à un moment donné le titre de la série il dit était dans section 2 puis évidemment il est coupé à ce moment là pour pas que la pub soit euh, peut-être trop manifeste ou juste parce que le clin d'œil se, se prête bien, euh, s'y prête bien, et donc il y a plein de petites choses comme ça. Il y a aussi des choses et des lignes de dialogue qui sont euh, qui sont, euh, glissées comme ça, sans référence à la série. Mais par exemple, à un moment donné, il y a un personnage qui dit à, à le shérif dit à un suspect, euh, ne mettez pas en colère, vous n'aimeriez pas me voir en colère, qui est une réflexion euh, directe empruntée à, à la série Hulk, par exemple. Des mmh, années 80. Oui. Donc voilà. Il y a plein, plein, plein de références comme ça. Je l'ai dit, la série va sortir. Je l'ai vu. Tu l'as vu, celui-là Voilà. Oui. C'est dans le deuxième, je crois, avec euh, quand la fille. Ça va, oui. Donc la série, en tout cas, il y a, y a un vrai. Pour avoir vu la saison 1 et en même temps pour avoir vu une partie de la saison 2, il y a un vrai boom euh, qualitatif euh, sur Shérif euh, saison 2. Euh, les histoires sont beaucoup plus euh, prenantes. Il euh, y, y a vraiment des choses vraiment, vraiment sympas. Et je trouve que ce qui est vraiment fort, c'est que le, le couple. Euh, joué par Dallafil Metal C et Carole Bianic, fonctionnent vraiment très bien. C'est pas nouveau, c'est pas original, mais ça fonctionne très bien entre eux.
1: C'est pas nouveau parce que tu prends Mentalist, c'est le même principe. Castle. Like to c'est toujours le mec qui fait le guignol et, et la, la femme qui fait la sérieuse et tout ça, mais, mais ça marche. Honnêtement, euh, ça marche bien. Ouais, ça et c'est très drôle. Franchement, le, le premier épisode où ils se font le, le petit concours et tout ça, on l'a vu aussi dans Castle, ils l'ont fait, mais. Mais c'est pas grave, c est, c est... ils le ça font marche. eux aussi, ils le font à leur façon et ça marche bien.
0: Et ça marche bien, je crois que ce qui est vraiment bien, c'est que Lionel Olanga et les scénaristes de la série ont intégré un peu les codes des séries qu'ils aiment. Lionel Olanga, c'est un, un fanat inconditionnel de séries, et, euh, et vous allez voir que dans cette saison 2, il va faire des références à, à des séries évidemment plus anciennes, et notamment un épisode en fait, où toute l'équipe est conviée à, à une soirée déguisée, et euh, en fait, Sheriff arrive déguisé en poncherello par exemple de chips. Euh, donc voilà, il y a plein de petits trucs. <rire> c'est génial, il a le costume entier, c'est excellent. Il le porte super bien. Donc, euh, donc voilà, et la saison 2 est vraiment top. Et euh, vraiment, voilà, n'hésitez pas à, à la suivre. C'est une série, euh, c'est une série feel good parce que euh, c'est un, un vrai personnage positif, euh, shérif. Et, euh, et encore une fois, là pour le coup, Abdelhafi de Metal City, il le fait vraiment très bien.
1: Ah oui non, mais il est vraiment extraordinaire, il fait ça avec un naturel, c'est hallucinant.
0: C'est hallucinant, oui. Il a ce côté un peu, un peu rigolo et en même temps un peu, bon, je me la pète quand même, et puis, et puis en même temps, voilà, donc il navigue là-dedans, les enquêtes policières ne sont pas inintéressantes, et, et voilà, et je crois que chaque saison, ils essayent de, de mettre un petit peu plus, et là dans cette saison 2, les références sont beaucoup plus, euh, s'élargissent sortent du spectre des séries policières, sont beaucoup plus intégrées à la série, et, euh, et voilà, donc j'espère que vous prendrez euh, du plaisir, et puis il y a des beaux guests, parce qu'il y a des épisodes avec euh, euh, Francis Weber, il y a, euh, il y a Arthur Junot qui sera là, enfin, il, y a, il y a vraiment des, 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 bons, euh, des bons guests qui viennent, alors on a parlé la semaine dernière avec nos Limites, hein. bon guest n'est pas synonyme de bonne série, mais, euh, mais les deux parfois peuvent se rencontrer.
1: Ah oui, exactement. C'est bien dit, c'est bien
0: dit. C'est bien dit. Bon, euh, bah c'est tout en tout cas pour nous, pour cette semaine. Euh, on va se retrouver la semaine prochaine, ce sera pour une émission spéciale sci-fi. Euh, et on et parle oui, le retour. Le retour de Cédric Bonnet, le retour avec lui. Le retour que... de S.H.I.E.L.D. Le retour de S.H.I.E.L.D. <rire> hein, euh, on croyait s'en débarrasser, mais c'était non sans compter Aijian Carter qui débarque et on va devoir donc en reparler. Donc, euh, donc voilà, je... autant vous dire que je suis joie.
1: Ah, tu... Mais t'as intérêt à bien préparer ton sujet parce que là, Cédric il va pas te rater, hein, je préviens.
0: Il y pas déconner avec la mythologie Marvel. Hein. Oui, c'est clair, c'est clair. Ah, on sent qu'il y a du. T'as la pression là. Ouais, j'ai la pression, j'ai la pression. Mais je l'attends aussi, je l'attends aussi. Euh, voilà, donc ce sera pour la semaine prochaine, donc dans, dans Sci-Fi. Et puis, euh, ne manquez pas, normalement d'ici la fin du mois, euh, un double épisode, je vous le rappelle, crossover avec euh, screenplay, euh, un épisode euh, autour des musicals. Donc, on parlera nous dans season 1 notamment des épisodes musicaux de séries, mais plus largement on se focalisera sur deux séries qui sont Smash et Galavante, qui vient de commencer donc à l'heure où cette émission est enregistrée. Et dans la partie euh, screenplay, j'aurai le plaisir de participer à l'émission avec Vivien et avec Christophe et Ursula. Et on vous parlera de ces films... Music Hall, ces films inspirés de Music Hall euh, et on vous proposera notamment une interview euh, des deux acteurs principaux euh, de la, du Music Hall, euh, le bal des vampires qui se joue actuellement à Mogador euh, et puis on vous prépare une grosse surprise euh, et je pense que ça va être assez sympathique. Comment ça <rire> déjà, j'adore. C'est en cours d'écriture, on a eu les premiers trucs, ça y est, on va le recevoir. Alors vous nous écoutez, normalement on sera en train de travailler dessus. Donc, euh, voilà, Donc, je pense que d'ici la fin février, ça devrait être bon. On va pouvoir se focaliser dessus. Mais ça va être, je pense, euh, si c'est bien fait et si on y arrive bien, ça peut être énorme. No comment. No comment. <rire> on verra bien, on verra C'est une super tu, idée.
1: Tu, tu comme, à chaque, comme à chaque fois, mais ne t'avance une... pas trop.
0: C'est une super idée qui incombe euh, à Vivien Lejeune. Donc, comme ça, si c'est une bonne idée et que ça marche, il en retirera tous les lauriers. Et puis, si c'est une idée foireuse, eh ben, on vous donnera son adresse euh, postale.
1: Très bien, vous réponse <rire> Comme ça, vous très bien. Quelle bonne idée. Salut, du bien. On te fait un petit coucou. Hein. On pense à toi très fort. C'est ça. Bon, Alex, il est temps que tu ailles regarder les deux saisons de Marvel's Agent of Shield pour la semaine prochaine, que non, tu sois pas bien à jour. Agent
0: Carter, donc du pilote, c'est
1: tout. Oui, non, mais il faut qu'il y a des choses qui vont. Il faut que tu regardes tout, plus tous les Captain America, le 1, le 2, tout ça. J'ai vu les Captain
0: America que... au cinéma. C'est bon, t'es prêt. Et j'ai beaucoup aimé en plus.
1: Pfff. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? 2015 peut-être que Cédric et Alex vont être d'accord, mais moi aussi ah, je vous propose non, je de... Parle
0: de Captain America, pas de ah, non, mais mais attends, Si tu commences
1: comme ça, si tu commences comme ça, mon Alex, ça va. Ça... Tout fout tout, tout le camp, tout, tout le camp. <rire> ça va pas ça va aller. Ça... <rire> On verra ça la semaine prochaine. Donc le match euh, Shield contre, euh, contre euh, Anti-Shield, soyez prêts.
0: Ben, soyez donc, prêts. Bah. Le match entre les gens qui ont du, qui ont du goût et les autres
1: dixit le fan de Dallas vas-y allez il est temps d'arrêter va te coucher
0: va. madame enquête codée ça va j'ai élargi,
1: élargi tes horizons euh,
0: Ah moi aussi moi, mais moi je te les élargis des fois un peu trop on est d'accord mais enfin un peu euh... trop. Ouais, le, le col de l'utérus il est beaucoup trop dilaté avec moi c clair.
1: oh là là c'est bon genre, <rire> mon Dieu. Je, je conclue tout de suite bonne semaine bonne série au revoir